ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 19 مارچ 2016 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 211 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کو مکمل کرنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ سورة القحف کی آیت نمبر 83 سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک آیت نمبر 110 تک مختصر ترجمہ اور تشریح سننے کی سعادت حاصل کریں گے آج بھی بھائیو ایک اہم ترین ٹاپک سورة القحف میں آ رہا ہے جو میں نے سورة القحف کے تعارف میں بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ تین واقعات کا ذکر ہے نمبر ایک اصحاب القحف کا قصہ نمبر دو سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور نمبر تین ذلکرنین بادشاہ کا واقعہ جو آج انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا اور اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی جو مضمون ہے وہ بھی آج انشاءاللہ اپنے اپیکس پہ پہنچے گا آخری رکوع کے اندر دنیا پرستی کی مضمت اور دنیا کی زندگی کا عارضی ہونا اور اس میں جو لوگ گم ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے آج انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی بات ہوگی تو سٹارٹ ہم لیتے ہیں سورة القحف کی آیت نمبر 83 سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوالات پوچھے گئے تھے مشرقین عرب کے تھرو یہودیوں کی طرف سے کئی ایک سوالات ہوئے ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال ہوا جس کے متعلق سورہ یوسف نازل ہوئی پھر روح کے بارے میں سوال ہوا اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا پھر اصحاب القحف کے قصے سے متعلق پوچھا گیا تو وہ اسی سورة القحف میں آیا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے متعلق پوچھا گیا اور ذلکر نین بادشاہ سے متعلق پوچھا گیا تو اس کا ذکر بھی سورة القحف میں آیا اور اسی کونٹیکس میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا تو یہ بھائیو جو ذلکر نین بادشاہ ذلکر نین کہتے ہیں دو قرن والا قرن عربی میں ہم سینگ کو کہتے ہیں یعنی ان کی سلطنت جو ہے وہ دو بڑے حصوں پر مشتمل تھی ایک مشرقی سلطنت اور ایک مغربی سلطنت 
تو اس وجہ سے یہ اپنے سر کے اوپر ایک ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے جس پہ دو سینگ بنے ہوئے ہوتے تھے جو سمبل تھا ان کی اس ریاست کا مینڈے کی شکل کے دو سینگ اس کے اوپر ہوتے تھے تو اسی لیے ان کو ذلکر نین بادشاہ کہا جاتا ہے دو سینگوں والا اور ان کے لیے جو ہے وہ پرشین لینگویج کے اندر یونانی لینگویج کے اندر سائرس شاہ کا لفظ بھی استعمال ہوا اور عربی میں کیخورس بادشاہ بعض ہمارے پرانے مفسرین نے سمجھا کہ اس سے مراد سکندر اعظم ہے حالانکہ وہ تو کافر تھا اس کا کوئی کردار جو ہے مواحدانہ ہے ہی نہیں تھا لیکن الحمدللہ جدید دور میں جو ہمارے انٹلیکچل مفسرین ہیں خصوصاً مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا مدودی رحمہم اللہ ان لوگوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بادشاہ ہے جو کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر بھی جس کا ذکر موجود ہے تورات کے اندر بھی اور یہودی اس سے واقف ہیں اسی لیے انہوں نے اس سے متعلق سوال کیا تھا تو یہ ذلکر نین بادشاہ کا جو زمانہ ہے یہ پانچ سو انتالیس قبل از مسیح بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً ساڑھے پانچ سو سال پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلکر نین بادشاہ کو بہت بڑی حکومت عطا فرمائی اور بیسیکلی جو یہ پرشین امپائر ہے پرشین امپائر اس کا بانی جو ہے وہ ذلکر نین بادشاہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبوس ہوئے تو اس وقت دو بڑی سپر پاورز تھیں ایک رومن امپائر تھی اور ایک پرشین امپائر تھی تو پرشین امپائر جو ہے وہ تو رومن امپائر تو کافی پرانی تھی اور اس کے جو ٹاپ آف دا لسٹ بادشاہ تھا وہ کانسٹنٹائن تھا جسے ہم جس کے نام پر ہی کستنتونیا شہر بنایا گیا یہ وہی بادشاہ تھا جس نے کہ عیسائیت قبول کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے تقریباً دو سو سال پہلے کی بات ہے کوئی تین سو اڑتیس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو اڑتیس عیسوی کی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تین سو سال بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے تقریباً دو سو سال قبل کی بات ہے تو اسی کے نام پر کانسٹنٹائن شہر کستنتینیا جسے ہم عربی میں کہتے ہیں اردو میں ہم کستنتونیا کہتے ہیں اور یہی وہ شہر ہے جو کہ سلطان محمد فاتح نے المتوفا آٹھ ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال کے بعد اس نے اس شہر کو فتح کیا اور پھر اس شہر کا نام استمبول رکھا گیا کستنتونیا کا جو نام اب اس وقت جو ہے استمبول استمبول ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں اسلام ان اے بلک اسلام کا گڑھ تو چونکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کا نام استمبول اسلام کا گڑھ جس طرح ہمارے پاکستان کا کیپٹل سٹی جو ہے اسلام آباد ہے تو وہ ظاہر ریلیجن کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا تو استمبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک اسلام کا گڑھ تو یہ کستنتینیا تو جس طرح وہ رومن امپائر میں جو مین ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی تھی کانسٹنٹائن اسی طریقے سے پرشین امپائر جو دوسری سپر پاور تھی اس کے تو بانی ہی یہ ذلکر نین بادشاہ تھے جو مواحد تھے اور یہودیوں کو ان کے ساتھ جو ہے خاص عقیدت تھی کیونکہ جب یہودیوں کا پہلا زوال آیا ہے نیبوکٹ نظر کے ہاتھوں نمرود کے ہاتھوں تقریباً پانچ سو انتالیس قبل از مسیح کے اندر تو ان کی یہ سلطنت قائم ہوئی اور انہوں نے ہی نیبوکٹ نظر کو جو ہے وہ شکست دی اور یہودیوں کو جو نیبوکٹ نظر نے ایک لاکھ اور تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے تھے تقریباً سمجھ لیں کوئی ساڑھے چھ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تو جو پہلا زوال ان پر آیا تھا جو میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس اے بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عروج اور دو زوال 
سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں تو پہلا جو زوال ان کا آیا تھا نیبوکٹ نظر کے ہاتھوں جو عراق کا جو ہے وہ بیبیلونیا جس کو ہم بابل شہر کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں آیا تو ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودیوں کو وہ ایک دن میں اس نے قتل کیا اور ایک لاکھ تیتیس ہزار کو قید کر کے لے گیا اور اس نے حکل سلمانی بھی پھر تباہ و برباد کر دی ہے ٹیمپل آف سلیمن اور پھر تقریباً آپ سمجھ لیں سوا سو ڈیڑھ سو سال کا ان کا جو ہے وہ کیپٹیوٹی کا یعنی کہ قید خانے کا پیریڈ ان کا جو ہے وہ عراق کے اندر گزرا اسی دوران عراق کے بادشاہ نمرود کو شکست دے دی اسی زلکر نین بادشاہ نے نبوکٹ نظر میں تو اب چونکہ اس کا دشمن تھا نمرود تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودی جو ہیں وہ ویسے بھی مواحد تھے اور نبوکٹ نظر نے ان کو قید کیا ہوا تھا تو اس زلکر نین بادشاہ نے یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں دوبارہ بیت المقدس جانے کی اجازت دے دی اور انہوں نے جا کر دوبارہ وہاں پر اپنا حکل سلمانی جو ہے وہ تعمیر کر لیا پھر جب دوسرا زوال آیا کافی عرصے کے بعد وہ ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کیا ان کا ڈائس پورا شروع ہوا جو کہ انیس سترہ تک تقریباً جاری رہا اب جا کے ان کو سکھ کا سانس ملا تو میں نے اس پہ پوری گفتگو بھی کر دی امام محمد مہدی کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کروایا اس کے اندر بھی ایک سو ستائیس اے اور ایک سو ستائیس بی اور سید الرئیس علیہ السلام کے نزول سے متعلق مسئلہ نمبر بارہ اس میں میں نے کافی تفصیلات اس کی بیان کی ہیں بہرحال یہ زلکر نین بادشاہ جو ہے یہ ان کے لیے آپ سمجھے ایک مسیحا تھا یہودیوں کے لیے جو سوا سو سال سے کیپیٹیوٹی کا ان کا جو پیریڈ تھا قید خانے کا اس سے ان کو رہائی ملی اسی زلکر نین بادشاہ کے ذریعے اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی اس بادشاہ کا ذکر موجود ہے اس کو بڑی عزت کی نظر سے کیا خورس کو یا سائرس شاہ کو وہ دیکھتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر جو ایک سمجھ لیں کہ عذاب کی شکل میں جو ہے وہ نمرود مسلط تھا اس سے چھٹکارا ملا چونکہ اسی نے شکست دی تھی تو پھر اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کر لی مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی تو اس وقت یعنی دنیا میں دو ہی سپر پاورز تھیں آپ سمجھ لیں تقریباً آدھی دنیا پر رومن امپائر کا قبضہ تھا پھر آدھی دنیا کے اوپر تقریباً پرشین امپائر کا قبضہ تھا تو پوری دنیا کو انہی دو سپر پاورز نے کنٹرول کیا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد ود ان ٹین ایئرس یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر گھٹنے ٹیک گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزب تبوک کے فوراً بعد سے مسلمانوں کی عروج جو ہے وہ اسلام کا عروج شروع ہو چکا تھا حضرت ابوبکر کے دور میں جو ہے وہ عراق فتح ہو گیا پھر سیدنا عمر کے دور میں سب سے پہلے پرشین جو رومن امپائر گری کیونکہ مسلمانوں کو جنگ یرموک میں فتح نصیب ہوئی اور وہ وہاں سے جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا کیسر روم وہ ہمس شہر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا جو کہ اس کا کیپٹل سٹی تھا پھر قسطنطینیہ میں وہ چلا گیا پھر قسطنطینیہ جو ہے وہ تو پھر جا کے سات آٹھ سو سال کے بعد تقریباً آٹھ سو سال کے بعد جا کر فتح ہوا بہرحال یہ ہے کہ رومن امپائر جزیہ دینے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئی اور سیدنا عمر کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور پرشین امپائر جو ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دو سال کے بعد جنگ قادسیہ میں وہ بھی گھٹنے ٹیک گئی اور یہ دونوں سپر پاورز جو ہیں جن کی حکومتیں جو ہے وہ ہزاروں سال سے چل رہی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسب کے بعد چند سالوں کے اندر یہ گھٹنے ٹیک گئیں اور یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے پہ دی تھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بمشکل سو لوگ ایمان لے کر آئے تھے کسی نے سوچے نہیں تھا کہ یہ شخص اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اتنی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی تو یہ بغیر اللہ کی وہی کے اور اللہ کی مدد کے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے 
تو بارل یہ ایک بریف ہسٹری ہے تو زلکرنین بادشاہ جو ہے یہ مواحد تھا یہ سکندر اعظم نہیں ہے بلکہ یہ سائرس شاہ کہ خورس عربی میں ہم کہتے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ملتا ہے اور یہاں پر آپ جو ہے وہ ان کو بینیفٹ دیا جائے جدید مفسرین کو مولانا بلکلام ازاد اور مولانا مدودی کو کہ ان لوگوں نے وہ ٹروت ریویل کیا جو ہمارے پرانے محدثین اور پرانے مفسرین جس ٹروت کو ریویل ہی نہیں کر سکے تھے اور اب تو پھر مزید کنفرمیشن ہوئی آج سے تقریباً سمجھ لیں تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے اس کیخورس جو بادشاہ ہے اس کا مجسمہ بھی ایک دریافت ہو گیا اور اس مجسمے پہ اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی اور دو سینگ موجود ہیں تو وہ پوری کی پوری فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن پاک کے اندر جو اس کا کریکٹر بیان ہوا ہے یہ کسی کافر بادشاہ کا کریکٹر نہیں ہو سکتا ایک مسلمان بادشاہ کا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علم جو ہے کسی کی میراث نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر ایکسپلور کر دے یعنی حافظ ابن کثیر اور امام تبری رحمہ اللہ اور پرانے مفسرین کسی پہ یہ حقیقت نہیں کھل سکی جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مدودی رحمہ اللہ کے اوپر کھلی اور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ کھول کر امت کے سامنے کیا اور اب الحمدللہ تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر ایگری کر گئے حتیٰ کہ جو اہل حدیث مقبہ فکر کے جو بڑے اسکالر ہیں اس وقت صلاح الدین یوسف صاحب جن کا احسن البیان سعودی عرب سے چھپتا ہے انہوں نے بھی بڑا دل پر جبر رکھتے ہوئے ورنہ وہ جدید مفسرین کی تعریف کرنا ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ چیز مانی ہے کہ واقعی ابو الکلام آزاد نے یہ بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا جو ہمارے پرانے مفسرین کے اوپر نہیں ہوا تو میں صلاح الدین یوسف صاحب کو کہتا ہوں اسی طریقے سے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے مولانا مدودی نے وہ بھی بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے جو ہمارے پرانے بزرگوں میں ہمت نہیں ہوئی ہے کام کرنے کی کتابوں میں لکھ دی تھی لیکن انہوں نے کمپائلڈ فارم میں الحمد اسی حق کو جمع کیا جو کہ ہماری احادیث میں اور اہل سنت کی تاریخ کے اندر موجود تھی تو ان لوگوں کی جن لوگوں کی کوششیں ان کو ماننا چاہیے احمد دیدار صاحب ہیں بہت بڑی ان کی ایفٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدیوں میں اس طرح کی مثال نہیں بتا سکتے کہ کرسچینٹی کے خلاف علمی جہاد کسی بندے نے اس لیول کا کیا ہو جتنا بڑا جہاد جو ہے وہ احمد دیدار صاحب نے یا اور اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک انہوں نے کیا اسی طریقے سے قرآن حکیم کی خدمت کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ مولانا مدودی نے یا امین احسن اسلائی صاحب نے یا پھر ویڈیو کی فارم میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اب آڈیو کی شکل میں ڈاکٹر فرد ہاشمی نے عورتوں کے اندر کیا یہ واقعی بہت یونیک مثال ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے تو جو کسی کی پازیٹو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے انبیاء کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو جو اچھی بات کسی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو زلکر نین بادشاہ جو ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑی عزت والی پرسنالٹی تھی اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا جو ہے وہ مشرقین عرب کے تھرو کہ پوچھیے کہ ذلکر نین بادشاہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی کے ذریعے بتا دے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امید ہے کسی دنیا میں کسی فلاسفر سے کسی تاریخ دان سے کسی شاعر سے پڑے ہوئے نہیں تھے تو ایک امی شخص کے پاس ایسی انفارمیشن آنا جو کہ یہود اپنے آپ کو وہ جو عالم سمجھتے تھے اور بنو اسماعیل کو وہ امی سمجھتے تھے ان پڑھ سمجھتے تھے ان کو کہتے تھے تو جاہل لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے اب ان امیین کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لڑاکو بہت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی تھی اس لیے تو دیکھ لیں انہوں نے آٹھ دس سال کے اندر دونوں سپر پاورز گرا کے رکھ دی لیکن ان کے اندر کمی تھی علم کی وہ اللہ تعالیٰ نے کمپنسیشن کر دی ان کے ہاتھ میں جو ہے نا قرآن دے دیا اور قرآن کے دلائل انہی کی زبان میں جب نازل ہوئے تو بڑے بڑے پھر یہود و نصارہ کے اسکالرس بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے قرآن کے ذریعے جو ایجوکیٹ ہو گئے اب جس نے سورت البقرا یا سورت العراف یا سورت المائدہ سورت النساء جو ہے وہ پڑھ رکھی ہو اس کے سامنے کون یہودی اور عیسائی جو ہے اپنے دلائل پیش کر سکتا ہے تو یہ جو ایک ان کے اندر کمی تھی امیہین کے اندر 
قرآن ان کے ہاتھ میں آگیا پھر انہوں نے ایسی کی تیزی پھیر کے رکھ دی پوری دنیا کی اور الحمدللہ حق کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا انہوں نے تو یہ ذلکرنین بادشاہ سے متعلق بھی جب ان سے سوال ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ایجوکیٹ کیا گیا اور یہ ہے سورة القحف کی آیت نمبر 83 اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ ذلقرنین بادشاہ سے متعلق سوال کرتے ہیں یہ لفظ ہے ذلقرنین لیکن آن کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ذیر آگئی ہے ذلقرنین جیسے ویسے تو لفظ ہے ابو حریرہ لیکن جب ان ابی حریرہ ہوتا ہے ویسے لفظ ہے ابو بکر لیکن ہوگا ان ابی بکر تو ان کی وجہ سے یہ ذلکرنین سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ میں تم سے ابھی اس کا حال بیان کرتا ہوں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ اب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا. یعنی اس کے پاس فوج بھی تھی اور man power bhi thi aur resources bhi maujood the ek bahut bada badshah tha jaisa ke hazrat sulman alaihi salam bahut bade badshah the wo to paigambar the ye paigambar nahi tha paigambar ki taleemat se mutasir tha mawahid tha lekin allah taala ne usse bahut badi badshahi ata farmayi thi fa'atba'a ایک اس کی مہم ہے مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف اور تیسری جو ہے شمال کی طرف اور شمال والی مہم میں کوکاف پہ جا کے یاجوج اور ماجوج کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ان تینوں مہمات کا اس کا ذکر آئے گا تو پہلی مہم اس کی کیا تھی حتی اذا بلغ مغرب الشمس جبکہ وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا اب یہ کیچڑ کے اندر نہیں یعنی وہ دیکھا اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے تو یہ لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے سینٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے with reference to زمین بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ میں اس لیے کروں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سینٹیفک ہے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا इसीलिए आप देखें कुरान हकीम में पूरे कुरान के अंदर आपको कहीं दिमाग का لفظ नहीं मिलेगा हमेशा अक्ल का ताल्लुक दिल के साथ मिलेगा अक्ल का لفظ मिलेगा दिल का मिलेगा क्योंकि लिटरेचर की जुबान में बात करता है यानी अगर एक साइंटिस्ट भी कहेगा ना तो वो ये कहेगा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं वो कभी नहीं कहेगा आज मेरा दिमाग कर रहा है कि मैं बिरयानी खाऊं हालांकि दिमाग में ये सारी चीजें जो है वो उतरती हैं ना लेकिन दिल की तरफ क्योंकि लिटरेचर की जुबान में कुरान बात करता है इसलिए जब भी दिल की बात आती है तो मैं इसका अक्ल ترجمہ کرتا ہوں وہ اپروپریٹ ہے دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے ولا تکف ما لیس لک به علم 
انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم حاصل نہ ہو جائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤلا بے شک کان آنکھیں اور عقل دل اور دماغ دونوں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ سورہ بنی اسرائیل میں نائنتھ کمانڈ ہے ایت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا وہاں اس نے ایک قوم کو پایا قلنا یا ذلکر نین تو وہ ہم نے کہا اے ذلکر نین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا یعنی ہم نے ذلکر نین کو یہ اختیار دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو اس پورے ایریے کو فتح کر لیا حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا with reference to زمین وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا لیکن ظاہر ہے کہ انہیں ایک بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے کہا قَالَ أَمَّا مَنْ غَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّي ذُلْكَرْ نین اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹائے ہی جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَا تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گی بارال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا اور نیک عمال کرے گا فَلَهُ جَزَاءَنِ الْحُسْنَا تو ہم اس کے لئے اچھا معافظہ کریں گے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برداؤ ہوگا as compared to کفار کے ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَا اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کی مقام پر وَجَدَهَا تَتْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرَا تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا تو یعنی وہ پرلی والی سائٹ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی ڈریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ کوئی پہاڑ نہیں تھے وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں اور ہوا وقد احطنا بما لديه خبرا اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے اللہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم کے اندر تھا جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے ثم اتبع سببا پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی حتى اذا بلغ بين السدين یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے وجد من دونهما قوما تو 
تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا لا یکادون یفتہون قولا جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی کوئی سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذلکر نائن بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا اچھا سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور والی بنتی ہے وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات مغرب کی فتوحات مشرق کی فتوحات اور پھر شمال تک کی آزر بائیجان رشیا یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے تو ذلکر نین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا تو یہ جو ہے وہ حضرت یافف جو تھے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے قالو یا ذل کرنئین تو وہ کہنے لگے اے ذل کرنئین اب انہوں نے کیسے کہا ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذل کرنئین ان یعجوج و معجوج مفسدون فی الارض بیشک یعجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھیں یعجوج اور ماجوج ان کو انگلیش میں گوگ میں گوگز کہا جاتا ہے یعجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں تو ذلکر نین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے تو انہوں نے کیا کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجَا ہم آپ کے لئے خراج مقرر کر دیں گے ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لئے تیار ہیں آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا کہ آپ اور ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے سامنے آپ کو یہ دیوار بنا دیں وہ تقریباً پچاس میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً تیس فٹ اونچی جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے اور دس فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی لوہے اور تانبے کے ساتھ ظل کرنا بادشاہ نے بنائی تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں آپ کو رقم دیتے ہیں آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے قال ما مکنی مکنی فیہ ربی خیر تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر وہ تو بہتر ہے تم صرف کیا کرو فعینونی بقوتن تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو مین پاور مجھے پروائیڈ کرو یعنی مزدور تمہارے ہوں اجعل بینکم و بینہم ردمہ میں تمہارے اس قوم کے درمیان یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں آتونی زبر الحدید تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں حتی اذا ساوا بین الصدفین قال الفخو یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی ان کو گرم کرنا شروع کرو 
حتى اذا جعله نارا یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے قال اتونی افرغ علیہ قطرا تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے بانڈ بن جائے لوہے اور لوہے کی چادریں تھی اور ان کے درمیان اپ سمجھ لیں فلنگ جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر پگلا ہوا تانبا ڈال دیا فمستعو ان یظهرو ومستطاعو لہو نقبا سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے سر نہ کر سکیں گے اور نہ اس میں سراخ کر سکیں گے یعنی وہ پچاس میل تک سمجھ لیں وہ پوری لمبائی تھی اس دیوار کی دس فٹ چوڑی اور تقریباً تیس فٹ اونچی ظاہرہ لوہے کی ہے اس میں تو کوئی نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آئی ان کے لیے اور انہیں یہ معاملہ کیا قال هذا رحمت من من ربی تو انہوں نے ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے یہی ایک نیک بندے کی نشانی ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے هذا من فضل ربی یعنی اس سے بات پتہ چلی کہ یہ دنیا دار بادشاہ ہوتے تو یہ کہتے دیکھا میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے میرے جیسا تو کوئی لیڈر نہیں ہے میرے جیسا کوئی انٹلیکچوئلی نہیں ہے انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے یہ ساری چیزیں سکھائی تھیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا وہ اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس دیوار کو زمین بوس کر دے گا یعنی ایک دن آئے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا اور یہ میرے رب کا جو وعدہ ہے یہ حق ہے یہ پورا ہو کر رہنا ہے کہ ایک دن آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ازاد ہو جائیں گے اور اس کا ذکر بھی سورت الانبیاء میں موجود ہے اب کراس ریفرنس کے طور پر آپ سورت الانبیاء کی آیت نمبر 95-96 نکال لیجئے یہ بلو والے قرآن حکیم میں 331 نمبر پیج کے اوپر یہ موجود ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الانبیاء آیت نمبر 95 قرآن حکیم میں دو ہی مقامات پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آیا ہے ایک تو ہم یہ پڑھ چکے سورة القحف اور دوسرا یہ سورة الانبیاء ایت نمبر پچانوے چھانوے ستانوے کے اندر وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے ان بستیوں کے لیے کہ ہم جن کو موت دے دیں ہلاک کر دیں کہ وہ واپس کبھی آ سکے یعنی جو لوگ دنیا سے چلے گئے جو بستیاں تباہ ہو لیکن وہ دوسری زندگی ہوگی اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ میدان قیامت قائم ہونا ہے قرآن حکیم کی کتنی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں تو یہ حرام ہے کہ ان کے لیے کہ وہ واپس آ جائیں کب تک حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج یہاں تک کہ جب قرب قیامت کا وقت آئے گا اور کھول دیے جائیں گے یعجوج اور معجوج یہ دو قومیں وَهُمْ مِنْ اور وہ ہر اونچائی سے پہاڑوں سے پسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو رہے ہوں گے اس وقت آ رہے ہوں گے اس کی ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے میں کچھ عادیث بھی یہاں پر بیان کر دیتا ہوں وقت رب الوعد الحق اور قریب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو حق ہے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کہ کفر اختیار کرنے والے ہیں یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم تو اس معاملے میں غفلت میں تھے بل کننا ظالمین بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ بے شک ہم تمہیں بھی 
ان لوگوں کو بھی ان کافروں کو بھی اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر اس میں ظاہر ہے کہ وہ نیک لوگ مراد نہیں ہیں وہ اللہ تعالی نے سورہ الزخرف میں بتا دیا کہ کافر جو ہیں وہ چھیڑا کرتے تھے کہ اچھا جو جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا تو پھر عیسی ابن مریم بھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ بالکل حجت بازی کر رہے ہیں عیسی علیہ السلام کو نہیں پھینکا جائے گا کیونکہ انہوں نے تو دعوت نہیں دی ہے ہم ان کے جو یہ بت ہیں ان پتھروں کو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں پھینکیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ہم ان کو ان کے آگے جھگا کرتے تھے تو من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو پوچھتے تھے حسب جہنم وہ ایندھن بنیں گے جہنم کا ان تم لہا واردون اور تمہیں اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا لو کان اگر یہ خدا نہ ہاستہ یہ الہ ہوتے یہ بھی کوئی چھوٹے الہ ہوتے تو کبھی بھی دوزخ کے اندر تو پیش نہ کیے جاتے وکلدن فیہا خالدون اور وہ سب کے سب اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ولی اعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل آزاد کر دیے جائیں گے اور یہ پہاڑوں سے پھسلتے ہوئے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے پوری کی پوری زمین کے اوپر اس حوالے سے بھائیوں آج کل کے جو جدید مفسرین ہیں وہ اس میں کافی ڈیٹیلز تک جاتے ہیں خصوصاً دور حاضر میں ایک بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں شیخ عمران حسین اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی کافی تعویلات کی ہیں اس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ رشین قومیں ہیں چائنیز جو ہیں وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے دو کے اندر اگست کے مہینے میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزٹ کرتے ہوں اس وقت بھی کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے جو مسئلہ نمبر ایٹی ٹو کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی بی کے درمیان جو ہے وہ علاقی کروا دیتا ہے یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے علاقی سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے برمودا ٹرائنگل کے اوپر چھوٹا سا کلپ ہے بارہ سے تیرہ منٹ کا وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میں سے تو بارل وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے رسائی نہیں ہے لوگوں کی وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر بحر اوکینوس کے اندر تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے جہاز جاتے ہیں بحری جہاز جاتے ہیں یا آپ دوست کوئی جاتی ہے یا ہوائی جہاز جاتے ہیں سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ چالیس پچاس سال پہلے ہوا ہے اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرسومے بھی ہو سکتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا 
تو بارال اس میں احتیاط گئی ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے اور میں اس, اس لیے میرا جو مسئلہ نمبر 132 بھی استوال العرش کے بارے میں میرا ریکارڈ اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت اللہ دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی ہے کیونکہ امام مالک کا قول حنفی بھی پیش کر رہے ہیں سلفیوں کے رد میں اور سلفی حنفیوں کے رد میں کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش معلوم ہے ایمان لانا اس کی پر واجب ہے یہ معلوم ہے کیفیت مجھول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے کیفیت جب مجھول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بدت میں مبتلا ہے ادھر سلفی جو ہیں وہ انفیوں کہتے ہیں کہ یہ اس سے تخت حکومت مراد لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں یہ تعویل کر رہے ہیں تو تعویلات تو دونوں طرف ہو رہی ہیں اور اس میں احتیاط یہی ہے اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا جماعت الدعوہ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور منحج کے نام سے باقاعدہ انہوں نے یہی جملہ میرے والا لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالی کا استوا किस कैफियत में है और हमारे साथ मायियत उसकी किस कैफियत में है ये हम अल्लाह ही के सुपुर्द करते हैं तो ये मामला बड़ा आसान है इस मामले में तो बाकी अब फिर تفصیلات کرنی شروع کر دی جائیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالی جو ہے وہ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو اب اگے کوئی سوال کرے جب اسمان دنیا پہ اتا ہے تو پیچھے کے عرش خالی ہو جاتا ہے تو اب اس میں کہیں گے جی کوئی نہیں اب اس طرح کی ڈیٹیلز کون بیان کر سکتا ہے پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں ایک لونڈی سے پوچھا کہ اپ صلی اللہ تو اس نے جو انگلی سے اسمانوں کی طرف اشارہ کیا تو چلیں یہ انگلی سے اسمانوں کی طرف تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایکزیکٹ نیچے امریکہ ہے امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا کیونکہ زمین تو گول ہے ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا ادھر سے ادھر ہوگا تو میرے خیال وہ آئے جو قران حکیم میں ہے کہ اینما تولوا فثم وجه الله تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے تو یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے کہ اللہ کو تفویض کریں ہمیں نہیں قیامت والے دن اس معاملے میں پوچھا جائے گا ہم اسی عقیدے پر ہی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے یہ تو ایمان لانا واجب ہے الرحمن علی العرش استوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور وہ ہمیں ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے اور ہم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم چار نہیں ہوتے پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو اور آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے انہوں نے کہا یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے اس سے مراد فرشتے ہیں اللہ نہیں ہے حالانکہ پورا کونٹیکس سورہ قاف کا پڑھ کے دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ عورے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم مرنے والے کے بالکل قریب ہوتے ہیں ہم غافل تو نہیں ہوتے ہیں تو فرشتوں خود تعویلات کرتے جاتے ہیں کبھی اللہ کا ذکر ہے اس کو فرشتے بنا دیتے ہیں فرشتوں کا ذکر ہے اللہ بنا دیتے ہیں پھر دونوں کی آپس میں بھی رائے نہیں ملتی آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اسماع و صفات کا یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے تو لیسا کا مثلی شئی وہو السمیع العبسیر جب اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی مثل کوئی شئے نہیں ہے تو جب کوئی مثل ہی نہیں اس کی شئے تو ہم کیسے اس کے لئے مثال بیان کر سکتے ہیں اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں ناؤدو باللہ من ذالک کیونکہ اس, اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے اب مستوی ہونے سے کیا مراد ہے ناؤدو باللہ بیٹھا ہوا ہے عرش سے اوپر ہے کتنا اوپر ہے اس کا کوئی کسی کو پتا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو وہی جانتا ہے ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے 
یہاں پر بھی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے بھی میں وہی پھر موقع اختیار کروں گا کہ ہم اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں جتنی آیات اور احادیث کے اندر ہے بس اتنے ہی بیان کریں گے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ احادیث میں آپ کو چار بتا دیتا ہوں چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں تین حدیثیں صحیح مسلم سے ہیں اور ایک حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے پہلی حدیث صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق سات ہزار دو سو پچاسی اور مشکات میں پانچ ہزار چار سو چونسٹھ کیونکہ مشکات ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں بار بار کہتا ہوں میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے آپ کو پوری کتب ستہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مشکات آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور میرا لیکچر سن لیں مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ تو یہ مسلم شریف کی حدیث جو مشکات میں بھی آئی میں نے نمبر بتا دیا اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دس نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے اس میں پانچویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے دنیا میں اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ کھول دیے جائیں گے اس سے یہ ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا میں آئیں گے اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور وہ ڈیٹیل ہمیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ملتی ہے دوسری حدیث صحیح مسلم میں سات ہزار تین سو تہتر نمبر حدیث بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جس میں دجال کا ذکر بھی موجود ہے یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر موجود ہے اور مشکات میں ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق پانچ ہزار چار سو پچہتر بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کا یہ پورشن یہ ہے کہ جب دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائے گا ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر تو ہوں گے امتی کی حیثیت سے آئیں گے لیکن پیغمبر ہی ان کی چھینی نہیں ہوگی پیغمبر تو ہوں گے وہی کا سلسلہ تو جاری ہوگا یعنی جو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں ان کو وہی کرے گا دین تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہوگا تو وہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں کیونکہ اب اتنا بڑا فتنہ آنے والا ہے کہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی اور وہ جاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان جو بھی ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے کوہ تور پر لے جائیں گے پھر دنیا میں یاجوج اور ماجوج پھیل جائیں گے وہ دیوار ان کی ٹوٹ جائے گی اسی حدیث میں آتا ہے اور یہ جو ہے جس طرف سے گزریں گے سب کچھ کھا پی جائیں گے حتیٰ کہ یہ نہرے تک اور پانی اور سمندر تک خوش کر دیں گے اتنا جو ہے یہ کھانے پینے والے لوگ ہوں گے ہر چیز چٹم بٹم کر جائیں گے ہر چیز اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور زہر مسلمان اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ اس فتنے سے ہمیں بچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ ان کے گردنوں میں کوئی کیڑے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے اور ان کیڑوں کی وجہ سے وہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے کوئی ایسا وائرس اللہ تعالیٰ کوئی پیدا فرما دے گا کوئی وبائی مرض پھیلے گا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور پھر لیکن ان کی وجہ سے پورے زمین کے اوپر جو ہے وہ بدبو پھیلی ہوگی کیونکہ یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے بخاری اور مسلم میں آتا ہے نا کہ مطلب یہ قیامت والے دن جب دوسکی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ہر ہزار میں سے ایک جنتی اور نو سو ننانوے دوسکی تو وہ نو سو ننانوے یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اسی مسلم شریف کی حدیث میں آگے آتا ہے یہ میں کوئی سٹوری نہیں پڑھا صحیح مسلم کی حدیث سات ہزار مشکات میں پانچ ترمزی میں بھی یہ روایت موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اونٹ کی کوہانوں کی طرح کے اور وہ جو ہے وہ آپ سمجھ جس طرح گد ہے یہ مردار خور ہے اس قسم کی کوئی بڑی بڑی گدیں آئیں گی جو کہ وہ سارے گوشت کو کھا جائیں گی 
اور پھر ان کے تیر اور ترکش جو ہوں گے مسلمان سات سال تک ان کو جلاتے رہیں گے آگ کے طور کے اوپر یعنی اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی اور یہ پھر معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خوشبودار ہوا چلے گی اور تمام اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ روح قبض فرما لے گا اور پھر پیچھے جو ہے وہ صرف کافر رہ جائیں گے اور انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی یہ پوری معاملات ہیں جو صحیح مسلم میں اور مشکات میں آئے تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بخاری میں سات ہزار ایک سو پینتیس اور مسلم میں سات ہزار دو سو سینتیس مشکات میں پانچ ہزار تین سو بیالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ کلمات پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں گبراہٹ کے عالم میں نکلے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربوں کے لیے اس شر کے سبب جو تباہی ہونے والی ہے وہ شر قریب آ گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سراخ ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو یوں ملا کر کے اتنا سراخ ہو چکا ہے تو صحابہ نے ارض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ معاملہ ابھی نہیں ہوگا لیکن ہوگا اس وقت جبکہ فسکو فجور عام ہو جائے گا اس وقت یہ معاملات ہوں گے تو ظاہر ہے پھر انہی کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے گا اور کس طریقے سے تباہی ہوگی یا جوج اور ماجوج کے ذریعے اور چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے صحیح بخاری میں تین ہزار تین سو اڑتالیس مسلم میں پانچ سو بتیس مشکات میں پانچ ہزار پانچ سو اکتالیس جو میں نے بتایا کہ یا جوج اور ماجوج جو ہے یہ دوزخ میں جائیں گے یہ کثرت کے ساتھ جو دوزخ میں جانے والی مخلوق ہے وہ یہی مخلوق ہوگی یعنی انسان ہی ہوں گے اور ظاہر کفر اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمزی میں موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار ایک سو ترپن نمبر ہے شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں لیکن روایت ضعیف ہے اور کیونکہ اس میں قطعہ متلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن اس روایت کو سہارا اس بخاری کی اور مسلم کی حدیث سے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں الفاظ ہیں ترمزی میں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ پورا دن جو ہے اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچتے ہیں تو غروب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ کھودیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دیوار پھر سے مکمل کر دی جاتی ہے اور یہ معاملہ ان کا چلتا رہے گا حتیٰ کہ جب یہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اسے کھودیں گے تو پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے پھر یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث اس کو سپورٹیو بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اس میں سوراخ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو برل یہ سارا معاملہ تھا تو یہ مان بالغیب کی ہی چیزیں ہیں ظاہر ہے جب تک ان کی حقیقت ہمارے سامنے یا جوج اور ماجوج کی جو ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک تو ہم اسے غیب کا معاملہ ہی سمجھتے ہیں گاگ میں گاگس انگلش میں آپ یہ لکھیں گے تو اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنی ہوئی ہیں مختلف اسکالرس کے جو ہے مختلف لیکچرس بھی موجود ہیں بر اپنی اپنی کوشش لوگوں نے کی ہے میں نے آپ کو جو صحیح احادیث میں تھا جو بھی لب لباب تھا وہ سارا بیان کر دیا اس کے علاوہ کوئی اور احادیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے باقی جو اسٹوریاں لوگوں کے اندر مشہور ہیں یا لوگوں کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ پیچھے ہی رہتے ہیں اسی کے اندر آفیت ہے اب آ جائیے اس صورت کو کنکلوڈ کرتے ہیں سورت القاف کی آیت نمبر نائنٹی نائن پر ہم گزار دیں گے بعض کو بعض میں سے گھسا دیں گے یعنی اس طریقے سے یہ آپس میں مل جائیں گے وہ کان اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے 
یعنی یہ زمین کے اوپر یاجوج اور ماجوج بالکل گتھم گتھا ہو جائیں گے مل جائیں گے الٹیمیٹلی پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ وترکنا بعضهم یوم اذین یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا اور ہم اس دن ان کو ایک دوسرے میں گھسا دیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا سب کے سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا یعنی قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمانوں کی تو روح قبض ہو جائے گی اور کافروں پر قیامت قائم ہوگی وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِلْ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَا اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے بالکل سامنے ایان کر دیں گے کوئی یعنی ٹھکی چھپی بات نہیں رہے گی جو غیب میں چیز تھی وہ سامنے آ جائے گی الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَ اور جو کلمہ حق سن بھی نہیں سکتے تھے یعنی کوئی حق بات ان تک پہنچتی تھی تو اپنے کان بند کر لیتے تھے کافروں سے مراد صرف غیر مسلم نے سمجھئے گا کافر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرے چاہے اپنے عمل سے انکار کرے ایک بندہ ہے مسلمان ہے اور عملاً وہ کافر ہے نماز نہیں پڑھ رہا عقیدے میں مسلمان ہے تو عملاً تو وہ کفر کر رہا ہے تو یہ سب کے سب لوگ اس کے اندر داخل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان سب کے سب لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو ہماری یاد سے دنیا میں غافل ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان غافل ہو تو اس کو کہا جائے خیر ہے تو تو مسلمان ہے تو اور کافر کو پھینک دیا جائے نہیں یہ تو یونیورسل ٹروت ہے اللہ کا جسے فٹ اسے گفٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ نائنصاف نہیں ہے جس جس کے اندر جو خامیاں موجود ہیں اس حوالے سے اسے سزا دی جائے گی وَلْيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اب اخری رکوع آ رہا ہے سورۃ الکہف کا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے ضرب سنام ہے اس حوالے سے اس سورت کا کہ دنیا کی زندگی کو ہی جو لوگ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں عملا چاہے عقیدے میں کافر غیر مسلم کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر اپنا پشت پناہ بنا لیں گے یعنی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے مقابلے پر کھڑا کر لیں گے اور یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے جو یہ کہتے ہیں کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے عزیز بندے پتر کو نہیں بڑھنا چور ہے ٹھگ ہے بیمان ہے بے نمازی ہے اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے بھی کھڑا کر لیں گے اور لوگوں نے شیر بھی کہہ دیا خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے کوئی شخص کہہ دیتا ہے نا ما شاء اللہ و شیطا جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے اے نبی جو آپ چاہے تو آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندہ کیا اللہ کے مقابلے پہ تو نے مجھے یعنی تکمینی امور تقدیر کے معاملات دوزخ اور جنت کے فیصلے اس میں اللہ چاہے باقی علم دین کے معاملے میں بخاری و مسلم میں درجن و حدیث ہیں جب بھی سوال ہوتا تھا تو صحابہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملے میں یہی کہیں گے واللہ ورسول ہو عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن تکمینی امور میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے یہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو دوزک کو کافروں کی جو ہے وہ سمجھ لیں رہائش کے لیے ابتدائی مہمان نوازی کے لیے قل 
ہَنُّ نَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ اصل میں خسارے میں عمال کے اعتبار سے کون سے لوگ ہیں اصل میں جو ہے ناکام ہونے والے کون لوگ ہیں یعنی ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بینک بیلنس ہے بہت بڑی جہداد ہے کوئی دنیاوی منصب ہے تو وہ کامیاب ہے تو اے نبی ان کو فرماؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل میں اللہ کے حضور ناکام لوگ کون ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہ لوگ جن کی ساری کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کو بنانے میں ہی لگ گئی جبکہ مسلمان کیا کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب اللہ اسی دنیا میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے کشتی نے جو ہے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے لیکن پانی کو اپ کشتی کے اندر داخل کر دیں تو ڈوب جائے گی نا دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور اخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور اخرت کے عذاب سے بچا لے آمین تو ان کی پوری زندگی جو ہے کوشش صرف دنیا کے لیے ہے وہم یحسبون انہم یحسنون الصنع اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم شاید بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں یعنی اگر ہم نے سمگلنگ کا پیسہ کما کے دیکھ لو ایک این جی او بھی تو بنا دی ایک ہاسپٹل بھی تو بنایا ہوا ہے نا تو وہ ہاسپٹل بھی تو چلا رہے ہیں تو یہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں اولائک الذین کفروا بیایات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں تو انکار ہی کر دیا ہے اپنی رب کی آیات کا یعنی چاہے وہ عقیدے میں کفر کیا چاہے مانا لیکن اللہ کو مانا اللہ کی نہیں مانی تو وہ بھی کافر ہے عملن تو وَلِقَائِهِ اور اس کی ملکات سے وہ منکر ہوگے فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ تو ہم ان کے عمال کو ضائع کر دیں گے جو دنیا میں اگر انہوں نے کوئی نیکی کے کام کیے بھی تھے حرام خوریوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے تو وہ ضائع کر دیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اور قیامت والے دن تو ہم ان کے لیے کوئی ترازو بھی قائم نہیں کریں گے توبہ دیکھیں آپ نرازگی کا عالم دیکھیں اللہ مارے اس قابل ان کے عمال ہی تولے جائیں ان کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہونا کوئی ان کے لیے ہم عمال نہیں تولیں گے صحیح بخاری میں اسی کونٹیکس میں حدیث ہے ایک صحابی سے پوچھا گیا کیا یہ خوارج سے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا خوارج سے متعلق نہیں بلکہ یہ جہود و نصارہ کے سے متعلق ہیں اور ان کے علماء اور ان کے پادری اور ان کے جو ہیں رہبان جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم بڑے اچھے عمال کر رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بہت بڑا عشق رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے تو وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے جسے فٹ اسے گفٹ جزا جہنم یہ ہے جزا ان کے لیے جہنم بما کفرو بسبب ان کی نشکری کے جو انہوں نے کفر کیا عملن یا اعتقادن وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُولِ حُضُوَا اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مزاق بنا لیا مزاق ہی بنایا ہوا ہے نا جب اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے کہ میں نافرمانوں کو دوزخ میں اور اپنے تابع فرمان کو ہی جنت میں بھیجوں گا اور ہم کہیں نہیں خیر ہے اس نے ماں بھی کر دینا ایک نہ ایک دن ایک پھیرا لگے گا تو ایک پھیرا لگے گا تو میرا مسئلہ نمبر 120 سن لیں ایمان والوں کی 12 خصوصیات اس میں میں نے بتایا کہ اگر کسی کو یہ زوم ہے ایک پھیرا کیا وہ 10 منٹ کے لیے صرف مبتی کے فلیم کے اوپر نہ 10 منٹ کے لیے روزانہ ہاتھ رکھ کے بتا دے جو کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا کون یہ برداشت کر سکتا یہ بات کرنا ہی بڑا آسان ہے اور لوگ اس طریقے سے بات کر دیتے ہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے نعوذ باللہ من ذالک ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے بخشتے ہیں اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں 
ہم نیک عمال کریں پھر اللہ سے گمان یہ رکھیں کہ اے اللہ حساب و کتاب کے بغیر ہی پوچھتے ہیں آمین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال کیے کانت لہم جنات الفردوس نوزولا تو ان کو تو ہم جنت الفردوس میں رہائش گاہ ان کے لیے ہوگی اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی سے جنت الفردوس مانگا کرو یہ سب سے اعلی ترین جنت ہے اور ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف میں موت بقی غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا آمین خالدین فیھا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ لا یبغون عنها حولا اور وہ اس جگہ کو اور نہیں چاہیں گے کہ ان کی یہ جگہ بدل جائے یعنی وہ یہ چاہیں گے نہیں کہ ہمیں کوئی اور جگہ لے جایا جائے تو اللہ تعالی بھی ان کو وہاں پر الٹیمیٹ جنت میں مقام دے گا اب یہ بڑی اہم ترین دو آخری آیات ہیں جو میں نے بتایا تھا دو قل جو ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری دو قل ہیں اور دو سورہ القحف کے آخری دو قل جیسا کہ وہ چار قل ہیں نا قل یا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تو یہ چار قل اللہ تعالی کی تعریف کے کلمات ہیں دو ہم سورہ بنی اسرائیل کے آخری دو آیات کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 132 میں ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ یہ پورا لیکچر مسئلہ نمبر 137 ہوگا تو اس میں یہ دو قل آ جائیں گے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اگر سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے کتنا بڑا سمندر لدفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی تو ضرور یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کہ اللہ اللہ تعالی کے کلمات ختم ہو یہ سارا سمندر خشک ہو جائے سیاہی کا کہ اللہ تعالی کے کلمات تعریف کے کلمات اس کے نہیں لکھے جا سکتے ولو جتنا بمثلی مددا چاہے اتنی اور روشنائی بھی مدد کے لیے اور سمندر بھی آ جائیں تب بھی اللہ تعالی کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ لقمان کی ایت نمبر 27 میں جہاں پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں یہ سب کے سب قلمیں بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں سورہ لقمان آیت نمبر 27 اور سات سمندروں کی سیاہی اور شامل کر دی جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے تعریفی کلمات لکھنے شروع کیے جائیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اس لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد یہ کلمات تین دفعہ پڑھ لیں چار کلمات کو تین دفعہ تو اسے فجر سے لے کر اشراق تک کی عبادت سے زیادہ ثواب دیا جائے گا سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی نمبر ایک وردا نفسہی و زنت عرشہی و مداد کلماتی میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہی اللہ پاک ہے اسی کے لیے حمد ہے عدد خلقہی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وردا نفسہی اور اس کی جو رضا ہے اس کے برابر وزنت عرشی اور اس کے عرش کے وزن کے برابر ومداد کلماتی اور اس کی جو کلمات کی تعداد ہے اس کے برابر تو اس کے کلمات تو کتنے زیادہ ہیں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تو یہ وظیفہ ہم نے صبح شام کے اذکار بلو کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے اہلسنتپاک.com سے آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زنت عرشہی و مداد کلماتی تو یہ کلمات وہ ہیں اس طریقے سے وہاں پر ایک اور دعا بھی ہے ابودعود اور ترمزی کے حوالے سے صحیح مسلم کے حوالے سے بلکہ کہ جو شام کے وقت یہ تین دفعہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرے گا کوئی سامپ اور بچو وغیرہ کا ڈنگ اس پہ اثر نہیں کرے گا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق 
اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور ابو دعود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو انہی کلمات کے ذریعے دم کرتے تھے اور میں اپنے بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ساتھ دم کرتا ہوں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وحامہ ومن کل عین اللہمہ تو یہ سارے وضائف میں نے مسئلہ نمبر 82 کے اندر بیان کی ہیں اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 111 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک سیاہی ختم ہو جائے گی ہمارے تعریف کے کلمات ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ایک انسان یعنی as far as species is concerned تو میں انسان ہوں یہ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی مرتبے میں تو کسی انسان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے بلکہ انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آج محل نہیں میں اس پر ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 41 ریکارڈ کروا چکا ہوں اور مسئلہ نمبر 131A کے اندر بھی میں نے اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے یہاں پر ہم اسے سکپ کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تو نہیں ہوں مگر ایک انسان یعنی میری اتنی شانیں دیکھ کر کہیں ڈیوینٹی میں مجھے کلیم نہ کر دینا جیسا کہ جیزز کو عیسائیوں نے کر دیا میں ایک انسان ہوں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح کرسچنز نے عیسائیوں نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور الحمدللہ ہم سب کہتے ہیں محمدن عبدہو اور رسولو یوحا کہ نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس اکیلے معبود کے نہیں ہے کوئی معبود تمہارا سوائے اس اکیلے معبود کے اس اللہ کے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ تو جو یہ امید رکھتا ہے جسے یہ پتا ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے مرنے کے بعد ملاقات کرنی ہے تو وہ دو کام کرنے شروع کر دیں یہ دیکھ لیں یہ جنت کا ٹکٹ ہے دو چیزوں کے اوپر بس اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال ہی کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اپنے رب کے ساتھ کسی بھی اور ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے یعنی پکا معاہد رہے اور سنت کے مطابق اعمال کرتا رہے تو بیسیکلی تین ہی شرائط ہیں پہلی شرط ہے مواحد ہونا چاہیے اس کو اور دوسرا اس کو نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے سنت کے مطابق اور تیسرا وہ اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں غیر وہ توحید کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے تو یہ دو شرائط بتا دی ہیں آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے الحمدللہ ہماری آج سورة القحف بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم قرآن کلاس نمبر دو سو بارہ میں سورة مریم کا آغاز انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور جو کوئی مجھ سے جذبات میں غلط بات میرے موں سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین